0: Ja, twee.
1: In this hour of great sacrifice, we shall prevail. Get your
0: head down and keep moving. Move, move. No mission too difficult. No sacrifice too great. Oh, nee. Nou, je krijgt er uh, zin in. Dit ja. was het geluid van de gameversie van D-Day uit Call of Duty. De Tweede Wereldoorlog is een grote inspiratie voor games. Maar wat voor beeld krijg je daarin... en zouden die games ook bruikbaar zijn in het geschiedenisonderwijs? Historicus Pieter van den Heden onderzocht het... en promoveerde op het resultaat. Goedemorgen. Goedemorgen. En nog gefeliciteerd met je promotie.
2: Ja, <kijs> dankjewel.
0: Ben je ja. zelf een, een liefhebber? Goed.
2: Uh, ja, zeker. Ja. Uh, ik heb ook de vraag gekregen of ik eens wou kijken wat mijn favoriete games waren. Uh, nu, gaming is heel groot geworden. Um, maar ik speel graag verhalende games. Dus uh, ja, zeker. Dan heb ik wel een paar favorieten die ik kan uh, noemen, zeg maar. Ja. Maar
0: dat is, eigenlijk, is, is dat dan wat genuanceerder dan we net hoorden? Gewoon uh, alles afknallen? Of, um...
2: uh, ja, nu, dit is sowieso al een heel specifiek stukje. Hè. Dit is een trailer. Um, dus uh, als je dan de game zelf in gaat zou je sowieso ook al wat meer te zien krijgen. Um, bij andere spel Sommige spellen duren soms 150 uur om uitgespeeld te krijgen. Dus dan zit er heel veel content in. Goed zeg
0: maar. voor coronatijden, toch?
2: Heel goed voor coronatijden, inderdaad. Want als je naar de cijfers kijkt... dan uh, is gaming echt uh, in de lift uh, roep, uh, de afgelopen paar maanden. Ja.
0: Nou lieten we net een fragmentje horen van, van uh, D-Day... de landing op de, uh, op de kust van Normandie en de gevechten daar. Leer je nou als speler echt wat van wat er destijds gebeurd is...
2: Um, wel, ik zou vooral zeggen dat het een ervaringscomponent toevoegt. Um, dus als je aan het spelen bent, dan ben je natuurlijk bezig met op de knoppen duwen en, en Duitsers neerschieten. Um, maar uh, als ik dan met spelers ging praten, want dat heb ik ook nadrukkelijk gedaan voor het proefschrift, um, dan kwamen ze met een soort van openbaringsmomentje. Als je dan bijvoorbeeld uit het bootje stapt uh, op die ideeën en dan het strand opstormt, maar de moeilijkheidsgraad heb je zodanig ingesteld dat het heel moeilijk is, dan kan het soms zijn dat je na een paar seconden eigenlijk al virtueel doodgeschoten wordt en voor spelers was dat een soort van moment om te zeggen van uh, dat zegt mij iets over de kwetsbaarheid die je dan moet ervaren hebben als soldaat als je op dat strand dan als je dan recht opstormt uh, zeg maar
0: dus je, je voelt je, je zou je soort van lijfelijke ervaring kunnen krijgen van hoe is het om daar te staan
2: ja het is zo indirect inderdaad zo dat idee dat je er onder andere uithaalt. nu dat kan je ook op heel veel manieren bekritiseren maar daar kunnen we dan straks nog eventjes op ingaan. want het is natuurlijk ook het gaat over kwetsbaarheid en over uh, ja, uh, angst voor gevaar. Maar dat is, dat is ook een vrij universeel gegeven natuurlijk. En als je dat dan historisch wil gaan kaderen... Uh, ja, dan zeg je eigenlijk niet per se iets over uh, de beleefwereld... van die Amerikaanse soldaten... maar eigenlijk
1: algemener iets over ja, angst en kwetsbaarheid. Maar ja. zijn het nou allemaal, heel plat gezegd, vechtspelletjes? Hè? Dus of je schiet zoveel nazi's dood... of je schiet zoveel Engelse dood... of worden er ook... Andere dingen aangekaart. Bijvoorbeeld uh, de oorlog. Als we het nu over de oorlog hebben, heeft iedereen het over. Het is niet anders, de holocaust. Ja. Dat lijkt me niet zo makkelijk om daar een spelletje over te maken. Voor het spelletje al is al bijna uh, ingewikkeld. Precies. Dus hoe gaan ze met dit soort gaan ze daarmee om?
2: Wel, ik zou zeggen, het merendeel van de spel zijn schietspellen en strategiespelen. Dus dan is frontgevecht heel prominent. Wat je wel de afgelopen 15 jaar gezien hebt, is dat de holocaust er wel geleidelijk aan ingeslopen is. Dus dat er wel degelijk spellen zijn waar dat er effectieve poging gedaan wordt om een concentratiekamp te laten zien, waar je dan zelf ook doorheen loopt. Dat gebeurt op uiteenlopende manieren. een Uiteen al wat smakelijker dan het ander, zou ik ook zeggen.
1: Maar het, het komt er wel steeds meer en meer in ook. Sorry, even voor de duidelijkheid. Er zijn dus spelletjes waar je bijvoorbeeld de outsides loopt... langs de gaskamer. Ja. Uh, er zijn spellen waar dat, dat er inderdaad in zit. Ja. Nu,
2: natuurlijk, als je het zo neerzet, er zit een heel verhaal rond en goed. Maar uh, ja, inderdaad. Ja.
0: En, en nou zeg je van ja, ondanks dat games toch, tenminste het gros vaak wel een, een, een eenzijdig beeld geven van de geschiedenis, of dus heel erg op die ervaring zitten zonder ja. de, de context, uh, concludeer je toch wel dat ze bruikbaar kunnen zijn in het onderwijs. Um, in welke zin dan?
2: Uh, ja, wel, dus een van de hoofdbenaderingen die ik dan eigenlijk voorstel is meer gebruik het spel als vertrekpunt voor een gesprek, zeg maar. Dus als je dan, als ik daarnet had over die idee specifiek dan hè, wat je dan hebt is net wat ik zei, die angstervaring of zo dat idee van kwetsbaarheid maar wat je dan in de klas bijvoorbeeld kan doen heel concreet is bijvoorbeeld een aantal dagboekfragmenten of brieven van Amerikaanse soldaten nemen die ze zelf destijds geschreven hebben en dan weten we het onderzoek naar mentaliteiten van Amerikaanse soldaten ja dat ze ook bepaalde ideeën hebben over Europa bijvoorbeeld, het oude continent, dat nog vastzit in de middeleeuwen, bij wijze van spreken. Waar zij dan als mensen uit de nieuwe wereld Ze naar Ze dachten, we lopen er gewoon doorheen. Uh, wel, ja, dat, dat is dan zelfs verrassend. Um, want uh, dan komen ze van die middeleeuwse forten en zo tegen. En dan hebben zij hun militaire technologie mee. Maar dan, dan is dat voor hen soort van, ja, ook vervelend, weet je wel. Van, dan is het van, uh, ja, wij wilden natuurlijk door uh, naar Duitsland. Maar dan botsen echt op al die barrières daar ook weer een teken van de oude wereld. Dus uh, wat ik dan vooral wil zeggen is, um, als je naar de bronnen gaat kijken, krijg je eigenlijk historisch een soort van ander beeld van wat Amerikaanse soldaten dan dachten. Dus wat je dan in de klas kan doen is... Uh, een soort van die ervaringscomponent van Call of Duty hè, laten zien uh, aan uh, leerlingen, ze zelf even laten spelen. ook. Dat dan confronteren met die bronnen, en dan zeggen van. Ja, uh, het is wel anders. Dus dan heb je eigenlijk meteen de game, uh, game gebruikt als vertrekpunt voor een soort van Goed. kritische. Maar dan spreek. zitten
0: er ook soms nazi-zombies in en gewoon ja. pure fantasie. Hoe ga je daar dan mee om?
2: Um, wel, daar zou je... Kijk, um, als je naar die zombies gaat kijken en zo, dan kan je het vaak terugvoeren naar... Daar zit een hele cultuurgeschiedenis achter. Um, dus bijvoorbeeld veel van die beelden rond nazi-zombies, uh, ook uh, vaak seksueel, dus uh, vrouwelijke kampbewakers en zo, met leren pakjes, dat zie je ook soms vaak in games, games opduiken. Um, nu, daar zit de cultuurgeschiedenis achter. Dat zijn beelden die vanaf de jaren zeventig heel prominent worden uh, in nazi exploitation cinema bijvoorbeeld, die deels ook pornografisch is en die dan inspiratie haalt uit bepaalde verhalen uit de concentratiekampen. Ik hoor een heel
0: en... nieuw genre, wat ja, ik nog nooit precies. van heb gehoord.
2: Maar... Wat eigenlijk voor een groot deel ja, zelfs los staat, van wat tijdens de oorlog gebeurd is. Maar er is een soort van beeld rond ontstaan. En dus als je dan uh, zo van die spellen hebt... Um, kijk, in veel gevallen zijn ze ook niet echt bruikbaar voor het onderwijs. Maar wat je wel zou kunnen doen, is net van die stereotype beelden die je daar ziet, ook weer gaan gebruiken als vertrekpunt van ja, maar hoe zat het dan? Dus dan kan je bijvoorbeeld rond gender iets gaan vertellen. Uh, kan je ook iets gaan vertellen waar dat die zombies dan vandaan
1: komen? Hè? Dat heeft dan met mengelen en zo te maken. Um, dus je kan dat gaan ontleden. Zeg maar. maar kun je dan ontsnappen aan het stereotype beeld van de oorlog? stereotype beeld van de oorlog is, je had oorlog en er waren goede en er waren slechte. En die vochten met elkaar. En het was vooral vechten. Ja. Kun je ook nog Laten we zeggen, de moderne geschiedenis kenden dat, ze dat, dat in die oorlog... van allerlei andere dingen gebeurde. dat mensen bang zijn... mensen zich, zich duiken en zo, en verstoppen en uh, niet het nadenken. Het grijze gebied, zeg maar. Het, 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 het grijze gebied. Dat, 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 daar kunnen we via die
2: spelletjes niet komen. Uh, nee, dat zou ik niet per se zeggen. Dus het dominante beeld is inderdaad zo zwart-wit. Dat, dat is heel prominent aanwezig. Uh, dus Vandaar dat ik ook het bekritiseren daarvan heel nuttig vind. Um, maar er zijn ook andere spellen die kleiner zijn, die niet zo'n groot bereik hebben als Call of Duty. Call of Duty is heel groot. Uh, maar bij die kleinere spelletjes heb je wel meer zo dat idee van, laat ik zeggen, een, een dynamische positie die je inneemt. Als we het over de Tweede Wereldoorlog hebben, spreken we vaak over daders, slachtoffers, bystanders. Maar dat zijn heel strakke categorieën. Terwijl veel mensen, ja, die, die bewogen zich op een vrij dynamische manier door de oorlog. Die moesten zich aanpassen aan de situatie toen. En er zijn wel spellen waar dat je eigenlijk in een soort van soortgelijke plek uh, geplaatst wordt. Waar dat je dan effectief
1: keuzes moet gaan maken. En afhankelijk van je keuzes ja. kom je dan ergens. Neem ik een onderduiker in een huis. Uh, Bijvoorbeeld. Neem ik ja. die kandelaar uit het huis als de mensen weggeroos zijn, joden. Wat ja. doe ik? Ja, ja okay. precies. Dus die zijn wel niet zo prominent als Call of Duty. Maar ze zijn er wel. En daar kan je dus iets mee gaan doen. Ja.
0: Dus daar zouden eigenlijk meer spellen van gemaakt moeten worden.
2: Ja, dat zou zeker een, een mooie woord.
0: benadering zijn. Ja. En dan dat het ook nog een beetje spannend is, natuurlijk, want daar gaat Precies. het om. Precies. Ja. Pieter van den Heden, hartelijk dank voor je komst. Je proefschrift heet Omgaan met de Tweede Wereldoorlog via gaming.